0: 大家早上好。其实我昨天把这个讲座的信息发到自己的朋友圈的时候，引起了很多朋友的关注，但他们的注意点并没有放在我的主标题“如何写好一首格律诗”，而是放在了 AI 作诗，也就是人工智能作诗这个话题上。啊，于是我就在想，我是不是今天可以把重点放在人工智能作诗，借助讲这个来讲怎么写好一首格律诗。啊，就我们的目的仍然还是在主标题上，啊，但是我的这个切入的话题是从一个 AI 作诗开始的。那么我这里边分享的一个网址，它就是叫做人工智能作诗。你看，打开这个网站啊，它会有几个，比如说作诗、藏头诗、填词、对联。正好呢，我今天一打开就看到了这个七绝的秋菊。感觉跟我们现在的时令非常的切合。我们先来看一下这首诗：“霜风吹老”，哎，可以看见吗？是不是有点偏小了？请问后面可以看见吗？这个网页要怎么放大？好，没关系，因为他的这个诗内容比较简单，读一读应该都能听出来。霜风吹老一离秋，黄菊飘零满地愁。莫向西风问消息，此花原不是繁流。就是说，这个霜风把一离的菊花，他把这个菊花比作这个秋天啊，说它吹老了。然后呢，以至于这个黄菊飘零，又有风吹啊，它飘零满地。飘零满地呢，他又把这个比作是人的忧愁。然后，莫向西园问消息啊！这里他居然还用了一个典故，哦，西园这个典故呢，是魏文帝经常在这个西园，呃，宴饮当时的才俊。然后说此花原不是凡流。好，这样看起来啊，我们说一首七绝啊，因为七绝它是近体诗，近体诗的格律要求是很严格的啊。那么先来看它的平仄好不好？双风吹老一篱秋啊，它这个是符合平仄的，它首句是压了韵，在这里边有三处地方是韵脚：秋、愁、流。一般绝绝句的写作是以首句压韵为正格，也就是说，虽然呃。我们我呃，我先讲一讲这个格律诗押韵的规律，可能有些朋友并不是特别清楚啊。大家最熟悉的就是它的偶数句一定是押韵的。你好，可可以把这个灯关了，这样才更听的比较清楚。这个灯。嗯。好，那请工作人员关一下前面的这个灯。好。谢谢啊。就是近体诗呢，它。押韵的规则是什么？首先，它必须是要压平声韵。什么叫平声？它大概对应我们普通话的第一、第二声。啊，那所谓的仄声呢？大概对应我们普通话的第三声、第四声。还有一个普通话里边没有，但是方言里边有的入声。啊，这个可能很难理解，但是我说几个字，你们可能就能理解了。比如说这个“菊花”的“菊”。普通话是读平声，对不对？但是如果粤语怎么读？空，它是不是很短促？啊，然后再看一下这个消息的“息”，普通话好像是平声，但是粤语怎么读？三，是不是也很短促？然后国家的“国”，粤语怎么读？广，入声字的特点就是它发音的时候很短促。在喉咙那里形成了一个阻塞啊，就是它阻止你继续发把这个声音发出来啊，这就叫做入声字。但是呢，在音韵的流变过程当中，大概在宋代的时候，入声就已经消失了，它就已经渐渐地融入到了平声、上声和去声里边了。啊，这个上声就相当于我们今天的第三声，去声就相当于我们今天的第四声。而所谓的平仄呢，就是呃普通话里边，呃就比如说我们拼音的呃发第一声和第二声啊，就对应古代的这个阴平、阳平。而这个第三声呢，就好啊，呃这个是属于这个上声，然后去去哪里的这个去，它是去声。是吧？那这个就先是说一下这个平、上、去、入，以及他们分别对应的是平声跟仄声。好，呃，那么在这里呢，我觉得就是呃，先先看呃这个韵脚，就是七体诗押韵，它一定要押平声韵，也就是说，呃，它的这个韵脚应该要在我们对应我们今天普通话的第一声和第二声，是不是？呃。这里边秋“秋愁”就相当于我们普通话的第一声、第二声嘛，啊，所以他这个押韵是对的。而且呢，呃，这个一般来说，近体诗它是偶、哦、数句一定要押韵，而第一句呢是可押韵可不押韵。而绝句呢，又以押韵为主，就是首句第呃第一句要押韵为主，所以他这一首诗在押韵上不仅没有问题，而且符合了绝句以首句押韵，呃为为主的这样的一个规律。好，所以在这方面啊，我我觉得他已经做得非常好了，啊，尤其是刚刚我们说到的这个溪。它是入声字，还有这个“菊”是入声字。我们现代人写诗最常犯的问题啊、呃，就是错误的判断入声，因为这个“菊”在我们今天已经是读成平声了，还有这个“溪”在今天已经读成平声了。但是古人他这是分得很清楚的，啊，这特别是宋代以前的这些人分得很清楚，而这个“机器”分得也很清楚啊，因为如果不押韵的地方，他就不能用平声。就是近体诗押韵的地方要用平声，不押韵的地方它一定不能够用平声。那么第三句它是属于单数句，所以这里是一定不能够押韵的。既然不能够押韵，它就一定必须是平声字，啊，不是它，它就一定是那个仄声字，对吧？呃，那如果你不知道入声，你是说普通话的，你分辨不出来这到底是。平声还是仄声？你会以为，哎，这不是萧西的“西，好像听起来是平声哦。那它这里边是不是错了呀？啊、哦，但其实“西是入声字，那也就是说它是仄声。所以这个“莫向西元问萧西，它并没有错。所以这在押韵问题上，它是完全没有问题的。而且在入声字的处理上，比现代很多说普通话的人都要强。啊、哦，那可能因为我们这个课程的容量有限，你如果要讲起来这一些格律的话，会非常的复杂，我们是没有办法详尽的，所以我只能告诉大家这个答案，就是它的这个格律是没有问题的，而且它还用了典故啊、哦，而且呢，绝句一般在转折的时候都会用一些这样的转折语，它这些都写的很好，啊、哦，那一会儿我们就要来分析它不好在哪里。先看这个秋菊，啊，你看它是说这个黄菊飘零。我不知道大家有没有听说过一个故事啊？据说呢是王安石写过一首诗，是写这个呃菊花飘零，对吧？然后呢，这个苏轼看到以后，他就想，一方面这个菊花它是耐寒的，你如果写它飘零，那你就是等于说它不耐寒了。然后另一方面。他所见过的菊花都是抱团坠落的，它不是说一片一片的坠落下来，它不像普通的那些花啊。这是苏轼对于菊花的一个认识。那、啊、当然，就是在到了他后来呃发现了有一种飘零的那种菊花啊，也是意识到之前的认识可能是错误的啊。当然，这只是一个流传的故事啊，实际上呃可能并不存在，但是。这个故事呢，其实是会给我们传达一个信息，就是我们在写诗的时候，你要符合物理，对吧？像比如说，呃，有人写这个鹤入林，啊，这、就是他写鹤入林，啊，但实际上鹤它一般是不入林的，啊，不是鸥啊，就是还有写白鸥。啊，说或者是欧入林啊，但是欧呢，它一般都是在沙滩上不入林，也就是说你写这个诗，你还是要符合物理啊，所以呃，但是这个菊花，因为我们刚刚有讲到，就是说它存在有一种是可以飘零的菊花，只是说。呃，在刚刚的那个故事里边，我觉得苏轼质疑的第一点是很有道理的，就是说菊花作为一个耐寒之物，它不会轻易的飘零，对不对？如果飘零的话，那你怎么能体现它的耐寒呢？那如果不能体现的它的耐寒，你为什么要说这种花不是繁流呢？所以这里边就会有一个矛盾了。大部分的花都是随风飘零的。你既然又说它此花原不是繁流，那你一定要写出它的非凡之处，它的不凡之处。所以诗它还是要讲章法，这个章法里边是要有一个意脉的贯通啊。在通过这样的一个呃，在这样的一个意脉贯通当中，又呈现出你所描写的这个事物的一个独特性。啊，但是这个 AI 做诗在这一点上没有实现，也就是说，它可以在一些技术问题上，啊，当然这个章法虽然也是一种技术，但是它关关系到另一个非技术的东西，那就是利益和审美的问题，对不对？啊，而且呢，还有一个就是系统性。好，那么呃，英国曾经有一位文学批评家，他就是说，呃，其实这个科学或者说是科技啊，它往往制造出一些破碎的这个知识碎片啊，它制作制作出了很多的碎片，但是人的能力就在于说，把这些碎片重新整合成一个体系。好，所以就是人是有一个呃，特别是我们传统的中国人。啊，或者说，特别是在这个古典的思想当中，它是特别强调一种整全感，啊，或者说是一种整体感。他们往往会把这个诗比作是一个人，啊，因为人就是一个非常完美的一个全体系的这么一个存在，啊，而且就是我们的所有构成，啊，因为我我正好是要做这个讲座之前稍微了解了一下 AI 技术，啊，就现在有一种。感生就就是一种呃，就是人机可以合体的，就是比如说安装假肢啊，你你它赋予这个呃假肢以这个感觉的功能啊，就是你你其实是能感觉到痛啊、酸呐、啊、这样的一些功能，所以它是有所衔接的啊。但是我们要知道，这个人的神经元是非常的复杂啊，而且它非常多，而且科学家还发现说，居然每一个神经元都好像是一个大脑啊，也就是说。哦，我们看起来好像是碎片的构成，对不对？但实际上那些碎片本身它不是一个碎片啊、哦，啊、哦，它本身也是一个整体啊、哦，啊、哦，所以其实我们可能是由无数个小的整体构成的一个完整的整体。这个跟我们在这个呃刚刚提到的那种假肢，它是有很多的这个零零部件组合成的那样的一种整体，其实是不一样的。好、哦，那么。呃，所以这个是给我们的第一个启示，就是你这个写诗啊，虽然说他在这个技术上有超越于普通人的这样的一些知识的认知啊，而且他也把这首诗完整的写了出来，但是如果你去追究他的这个前后的这个意思啊，以及放在一个整体当中去理解的话，哦、啊，它其实是存在一些问题的。另外呢，你会感觉说。这样的一首诗里边没有人的存在，因为中国的传统诗，它是非常注重情跟景的交融。你特别是在咏物的时候，表面上咏的是那个物，实际上咏的是这个人。啊，一定是要把那种人的那种意识、人的精神、人的品格、人的境界。呈现出来，但是刚刚的那一首其实是没有的。那可能有朋友会问说，是不是因为你的题目叫《秋菊》，没有太在题目中给这个人工智能一提示说你要跟人的感情有关啊？好啊，那我们来看一下一些什么商局啊、联局啊，是吧？啊，这么一看，这一首就比刚刚那首要好很多了，而且它。首句居然是非常的巧妙，他说“黄花白发两相催”，就是说这个黄花跟白发好像两个在互相的催促，因为黄花，我们知道这个苏轼有这个“明日黄花”哦、呃，就是“明日黄花”这个成语是出自这个苏轼的诗啊，也就是说你。应该要欣赏菊花，就在这个时节欣赏。你过了今天，到明天的时候就已成明日黄花了，啊，那么这里边有一个时间的一个流逝，而这个白发的话，啊，当然也是体现了一种时间的流逝，啊，所以这种两种是代表了时间流逝的这样的一种事，呃，人事，他们彼此之间好像有一种互相的这个催促。啊，然后不见东篱又一开，啊，但是这句话就非常的生涩了，啊，那你既然是互相催促，为什么没有看见东篱又开了这个菊花呢？你，所以它这里边就是说，当它构成一个整体的时候，它往往会出现这样的意思上的冲突。啊、哦，然后又说“独有幽人无限意”啊，这个倒不错。他这里边有一个对白发的呼应，因为写诗啊，你一首诗写得好，必须要有一个起承转合，啊，你的这个诗始终是在围绕一个中心，而且你的前前后后之间是要有一个呼应的，啊，所以有的人说写诗如做人，如果一个人在做事情的时候顾首不顾尾。啊，或者是在一个群体交往当中，你没有照应到你周周围的人的话，那我们会觉得这个人好像，啊、呃，还有点欠缺，对不对？而且呢，写诗就好像是排兵布阵啊，就像这个将军，你手上有多少兵啊？你不能让他们都是散在外面去打仗，他们之间的那个配合你是要非常讲究的，啊，所以这里他做的还行啊，这个幽人有一个对白发的一个呼应，但是。突然间又来这个“渭莲秋色过墙来”，你看他前边已经不见东篱，他提到这个东篱啊，东篱当然就是来自这个陶渊明的典故啦。对，采菊东篱下，悠然见南山。啊，那前面提到说我不见东篱又一开，这边又说秋色过墙来。你不是说没看到他开嘛？然后后边又说，哎，这个因为是可怜这个秋色越过了这个高墙，因为我看到了这个秋色，所以引发了我的无限感慨啊。所以你看这首诗又是在一个整体上出现了问题啊。然后我们刚刚看的是七言绝嘛，呃，再看一下他的呃七言律诗和五言律诗。和五言绝句啊，那么在七言律诗里边，我们有看到他是有几句，我我因为时间关系，我们不可能全部讲出来哈，我挑几个讲。首先呢，他在联句的开篇说“秋风萧瑟满庭除”，啊，然后呢，他结句又是什么呢？“此心原不为鲈鱼”。你看这个句法是不是在刚才绝句里边？秋菊的里边是出现过的，此花原不是凡流，这里又是此心原不为鲈鱼。啊、哦，那这个的话呢，就涉及到了一个重复，还有这个秋风萧瑟满庭除，然后他这里写五律的时候又说秋风吹落叶，萧瑟满离根。啊、哦，那也就是说，啊，你看这个五绝又是独自向离根，离根又出现了两次，也就是说作诗机。他哪怕有已经非常丰富的词汇量，但他仍然会有重复词语的一个重复，啊，自我的一个重复。但是我们要知道，一个高明的诗人，他是不不不愿意自我重复的。他往往不愿意自我重复，尤其是你在吟咏同一个事物的时候，他往往不会去自我重复。啊、呃，不仅写诗是这样，写文章也是这样。韩愈为柳宗元写了那么多的这个悼念文字，没有一篇是在主题上有重复的。他即便是事例上有一些关联，但是都会有所区分。啊、呃，包括这个，我们看这个《史记》，为人作传。啊，这个同一个人物，他可能出现在列传，可能出现在本纪，啊，也可能出现在不同的列传当中，但是他一定不会有重复，他会会在这个呃故事上，这个主题上都会有所区别，啊，那写诗尤其是这样，它不仅立意不能重复，而且它往往在一些、呃、这个词语上也要避免重复。啊，但是目前来说，呃 ，AI 它还没有做到一种有益的规避，啊，或者说我在呃此前有过这样的一个写作基础之上，会有一个我自己的一个调整，啊，也怎么什么意思呢？就是说我可能此前写过这个东西，啊我，我也很满意，但是我后边再写的时候，我想在这个基础之上进一步往前推进。对吧？你必须要有这样的一个意识，而我们文明的进步，其实是在这样的一种模仿和自我创造当中去实现的。哦，但是呃，我感觉目前来说 ，AI 还没有做到这一点啊。也许它将来可以实现啊，但是这个首先要取决于它有这样的一种认知能力啊。目前这个。AI 的这个认知的话，它还是停留在比较基础的阶段，就好像刚才说的这个肢体啊，它能够有一种对于啊寒呃,呃这个痛和酸的这样的一种基本的功能认知，但是它并没有一种在肢体的一种呃一，比如说我们看电影的时候，这个手也许会有一个细节，这个人的这个手放在了小女孩的这个头上啊，然后微微的手微微的颤动。好、啊，那这种微微的颤动，它不是一种机械，哎呀，机械没有吻合好的这样的一种颤动，而是它要传达一种情绪，对吧？那这样的那种情绪是，其实就是这个人对于当下的这样的一种环境，对于你眼前的这个人的一种情感的认知。啊，你建立在这样的一种认知之上，你才会有这样的一种动作。哦、啊，那这就不是一种简单的功能认知，但现在这个 AI 还没有实现。好，所以呃，这是我我们从这里边可以传达出的第二点。然后呢，我们再呃用这个孤雁的这个例子来看一下。我觉得他的这一首。孤雁写的其实算是不错的，一雁来何处啊？那么来了一只雁，那它从哪里来呢？天涯独自飞，不知道从哪里来，它只是在这个呃天涯独自的飞翔。寒声连夜起，秋色满城归。啊，那么在这个时候呢，秋这个寒生其实就是秋天来了嘛，就是这个寒秋啊、呃，连夜而起，就我们经常会感觉过一个晚上，天气突然间就转凉了。然后秋色满城归啊，那么也就是说，就一夜之间，所有的这个可能这个叶子啊，黄叶都坠落了。那么这又回到了呃去年的这个秋天，是吧？给人这样的一种感觉啊、哦！我其实觉得他的前面两联，客观的说，写的非常精彩。因为一雁来何处，天涯独自归。我们知道雁它是一种候鸟啊，它会去会回，会去会回。而这个秋天，它也是一去一回，一去一回。而这个大雁正好也是跟这个秋天的往返是同步的啊，所以我觉得他前面其实写的还是挺精彩的。原原谱，烟光淡。长空月影微，啊，那但是呢，呃，我们说的这个诗的这个章法，你可以在前两联的时候分别描写不同的事物，但是他们呃连接这两种不同事物的那个关联，你把它找准就好了。就好像我们刚才说的规是吧？一去愈反，一去愈反的这个规，它寻找到这个的关联性，啊。这是属于分写啊，我分开写，但是到转的时候，你必须要把你之前分写的两个要扭合在一起，啊，而且呢，要把你的利益凸显出来。但是在这里边他就没有做到啊，他这里呢又去写了别的场景，而且这别的场景跟他前边所描绘的呃这种龟的这样的一个利益没有弯合好啊，然后不堪闻塞角。辽吏向谁挥？啊，那这里突然间啊、呃，我们才知道，原来他这个是一个边塞之城啊。呃，在这个边塞之城，那我们就会觉得有点奇怪。那应该是燕飞走了。如果你在边塞之城看到这个大雁的话，那不应该是秋天呐、啊。那衡阳雁去无留意，对不对？欧阳修的词。啊，欧阳修在边塞写的那个词是衡阳雁去。啊，我记得我当年秋天去到坝上的时候，我突然间听到了这个大雁的鸣叫，就看到一行大雁往南去。所以，那你就不应该是来何处，你应该是去往衡阳啊，是吧？你应该是往南飞啊。啊，所以这里边的话就是你，如果我们。假设我们是一个人在写这首诗，你立足于我们的当下啊，不堪闻塞角，也就是这个时候我所处的位置是一个边塞啊，我所处的这个我所看到的景象是边塞之城，秋天又再次降临了。那这个时候大雁，根据它的这个时候应该是往南飞了啊，嘹唳向谁挥？好，呃，所以你看，他还是会出现这样的一个 bug 啊，还会出现这样的一个问题，呃、啊，但呃，我觉得重点还不在这儿，因为这个问题我们刚刚已经提到过了，是吧？重点在哪呢？重点在于跟人之间的那样的一种关联，你怎么去呈现？啊，如果我们比较一下五律高手，同时也是我们诗中之圣杜甫，跟这个来对比的话。你就可以很明显的感觉到他的局限。杜甫的这首《孤雁不饮酌，他一上来就说孤雁呐、啊，好像啊不吃不喝，他那他为什么不吃不喝呢？非鸣深念群，就是因为他离群了，他思念他的朋友啊。所以他一开始是通过一种，就一开始就传递了一种情绪。因为如果我们一个人不吃不喝，他必然是陷入了某一种困境，是吧？他先把这样的一个困境给写出来了啊，而且是一种拟人化的方式啊。那他呢，在飞鸣当中，深深念群啊，那这也是一诗人的想象。因为诗人听到了这个孤雁的鸣叫之后啊，他想象他是。因为思念朋友，所以才发出了这样凄厉的鸣叫声。谁怜一片影，相失万重云。这个是他，呃，对燕的一个关照啊。因为这个上边是他听到的这个燕的声音，于是呢，他就开始去观看啊、呃，这个燕的这个行迹啊，也就是燕是怎么飞呢？啊，它其实就是一片影。相思万重云，什么叫相思万重云？就是越飞越远，越飞越远，到最后我已经看不见他了啊！但是他用的是相思，相思是什么意思？我们彼此失去了，也就是说，杜甫在写燕的时候，这个燕好像是也也也反仿佛在那个高空看到，哎，地上有这么一个孤零零的诗人，在写诗。他写的为什么那么伤心呢？是因为他失群了。半燕可能也在这么想。啊，所以这个相思呢，就是我也找不见他了，而他也再看不见我了，啊，所以他在一开始就建立起了人与雁之间的一种相知的这样的一种关系，对不对？啊，而且呢，这里边就是有一个大雁，前边是从这个声音去写，呃，后边呢是从他的这个越飞越远，越飞越远，我们看到了这样的一种时空的一个变化，啊，然后。望尽似犹见，哀多如更闻。好，刚刚我们有讲过，说写诗到后边，它要有对前边的一个呼应和弯合。那望尽似犹见，呼应的就是这个相思万重云，仿佛我们已经互相看不见了，但是诗人还是一直努力的去寻找它。啊。所以好像我已经忘断那个。那个万重云啊，好像隐隐约约还能看见他啊。这里写出了他对那个孤雁的那种眷恋不舍，对不对啊？然后呢，那为什么他说似犹见啊？一方面也是有我的一个不舍，所以我看起来好像他还在一样啊。这个有一点点像这个孤帆远影碧空尽，唯见长江这个天际流啊。你一直不管船走了多远，你还一直在看那个。江水，对不对啊？这其实我记得，呃，以前长辈教我们的礼仪，如果你送别朋友、送别长辈的时候，那个车，呃，你不能够人家一上车你转头就走，你一定是要送也目送这个车远去，直到你看不见为止，这样才叫礼貌啊。那其实，呃，但是这个礼貌的背后，当然是隐藏着一种你对他的那样的一种感情。对不对？好、哦，所以这个望尽似犹就一方面是有这个感情的存在，但是另一方面呢，他也交代了这个呃原因，就是哀多如更闻，因为他即便是穿过了万重云去，仍然还可以听到他的那个飞鸣，就是第二句所说的这个飞鸣，而且这个飞鸣，因为他念群。啊、哦，所以呢，会有一个哀伤的声音啊、哦，所以哀多如更闻，因为他实在是太悲伤了。即便是飞过万万重云去，我们依依然依稀可以听到他哀伤的声音啊、哦，甚至于这个声音伴随他不断的往上飞，往上飞，这个哀愁越来越多，越来越多，仿佛这个声音呃，伴随他飞得越远，呃，却可以听得越清楚。好、哦，你看这个是有一个层次啊、哦，它有一个对前边的一个不断的递进啊、哦，这个是一个好的诗，它一定是不断的拓展，不断的往上走。好，那到最后，野鸭，野鸭无意绪，明早自纷纷。你看它前面是写孤雁，后边就写这个野鸭了。这个无意绪要跟前边什么呼应？就是跟人呐、啊，我是能够。怜悯这个孤雁的失群的，所以我对它非常的眷恋不舍，我关注着它的远去。但是野鸭对这个是完全没有感觉的，啊、呃，野鸭才不管你是不是失群了呢，它没有意绪，它还在那里呱噪的明早。好，那一般来说，我们说这个呃传统的诗歌，它有一个美人香草的传统。什么意思呢？就是你通过一些呃植物啊、动物啊，呃，来去比作这个呃人的那个品德。比如说，如果是那种吉祥的鸟啊、呃，大家觉得这是啊、呃、好鸟，而不是害鸟的话，你就会把它比作君子啊、呃；如果是香草而不是恶草的话，你也会把它比作君子。但是你会把那个。臭臭草，就是闻起来很臭的那种草啊，或者是把那些呃、哎、乌鸦啊，这个你看呃，你看这个呃屈原不是燕雀乌雀，朝谈朝堂谈兮，是不是？就是把那些呃鸠占鹊巢的、呃、那些这个鸠啊，他都会比作小人啊，所以在这里边呢，他其实是写出了一种君子与君子之间啊，就是。因为君子往往是独立于天地之间，他是苏世独立，恒而不留的啊、哦。那他就写出了这样的一种啊、哦，君子与君子之间的惺惺相惜啊、哦，那样的一种知己之情。但是这样的这个君子，他仿佛你看他只就是嗯，在人间呢、啊，仿佛是很难找到知己的啊，因、哦、为大部分的人都像这个野鸭一样。他没有意绪，他没有一种对君子之德的那样的一种欣赏，哦，他只会在那里明早，他甚至可能会嘲笑这只孤雁，那也就是说，呃，这里边也暗示了君子在世间的那样的一种不幸的命运，所以这一首诗啊、呃，它既是写雁，也是写人。但是他又不仅仅是写自己一个人，他写出了这个君子的一个普遍的命运，啊、哦，所以其实我们会看到陈寅恪先生啊，他所关注的问题是什么？他所关注的问题就是说，啊，大家如果是。呃，看到这个三联出的那个《元白诗笺证稿》，它有一个小的这个呃这个腰封啊，腰封后面附了它里边的一段话，它就是说，在这个呃，如果这个世间呃，就是在这个呃是这个呃史呃历史转折的的时期啊，比如说像这个中唐，或者说像是我们现在就是我们这个近代。近代的时候，它往往是两种标准并行的，啊，一种是传统的标准，一种是现代的标准，是吧？反正一种是过去的标准，一种是当时的标准，这是它往往是两种标准并行。而小人的话呢，就是他往往是容易同时利用两种标准，在世间游刃有余的生存，啊，他可以过得很好。但是君子呢，他往往着于去应对这样的一个环境。啊，因为他有自己的坚守啊，我我固守的一呃这一种啊，我我所认同的那样的一种理念啊，他往往会拙于应对，啊、于是呢就会感到很多很大的一个苦痛，好、啊，呃，所以陈寅恪先生他他有对这样的一一种啊失落的这样的一种君子的这样的一个命运。的一种同情，因为他本人也是一个这样的人啊，所以他所写的这些人物啊，都有这样的一个特点啊，就包括这个嗯韩愈啊，还有这个他呃引用这个柳如是啊啊，像这些人都有一个类似的特点，所以我们会看到，就是一首好的诗啊，它一定是要有人，而且这个人。呃、啊，就像我们刚才说的，它不仅仅是在写一个个体的命运啊，而且它可能还会关联到一个时代的命运，那、啊、更加可能会是一种超越时空的普遍命运啊，这才是一首好的诗啊。但是目前 AI 没有做到这一点。